0: Hej, nazywam się Ania Alberska i witam Was w kolejnym odcinku podcastu SWI. Na co dzień tworzymy non-profit konferencję informatyczną skierowaną do wszystkich pasjonatów informatyki. SWI organizują wspólnie studenci kół naukowych czterech krakowskich uczelni Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność gościć Krzysztofa Kluzeł, Prodziekana do spraw kształcenia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Agiechu w latach 2016-2020, absolwenta programu Top 500 Innovators, a także absolwenta Automatyki i Robotyki na AGH-u, Kurturoznaco na Ujocie oraz posiadającego doktorat z informatyki. Na co dzień pracuje on na Agiechu, gdzie ma przyjemność prowadzić zajęcia dla studentów informatyki oraz informatyki społecznej. Hej! Czy chciałbyś coś dodać do tego, do tego opisu?
1: Nie, myślę, że spoko.
0: COVID-19 dosyć mocno zmienił naszą rzeczywistość. Z perspektywy studentów wszystko musieliśmy przenieść do sieci, a z perspektywy SFI konferencja została przełożona na następny rok. A jak to wyglądało wewnątrz uczelni z perspektywy pracowników? Czy dużo koronawirus zmienił podczas pracy w dziekanacie, czy na początku, po początkowej takiej nowości było o wiele prościej niż przed pandemią, bo nie trzeba było przychodzić do do budynku?
1: No ja myślę, że na pewno wiele zmienił. To (śmiech) tutaj nie ulega wątpliwości, że wszędzie koronawirus nam pokrzyżował pewne plany, czy, czy pokrzyżował to w jaki sposób dotychczas pracowaliśmy i tutaj jeśli chodzi o pracę na uczelni, to z perspektywy dziekanatu, no to tak naprawdę na początku to praktycznie my nie wiedzieliśmy, co co robić do, do końca, dlatego że nie wiedzieliśmy, co będzie dopuszczone prawnie do tego, żeby na przykład można było rozpatrywać coś online, a co nie będzie. Co w przypadku, kiedy ktoś na przykład w dziekanacie się rozchoruje, a są inne rzeczy, prawda, do zrobienia i nagle cały dziekanat idzie na kwarantannę. Trzeba było nagle dać y, dostęp do pewnych systemów y, y, przez jakieś VPN-y, y, ponieważ no, generalnie jest tak, że, że cały system informatyczny uczelni, y, ten taki dziekanatowy od strony administracyjnej, on jest dosyć mocno zabezpieczony. Ja przyznam szczerze, nigdy z domu z z niego nie nie pracowałem, nawet w czasie koronawirusa, dlatego że jednak obawiałem się tego, że że, jeżeli coś skonfiguruje niepoprawnie, jeżeli ten VPN nie zadziała poprawnie, wyciek danych osobowych tego typu mógłby być problematyczny. Dlatego ja zawsze miałem dostęp tylko przez komputer, który stał w dziekanacie, dzięki temu jakby miałem pewność, że... że, nie ja odpowiadam za, za jakikolwiek wyciek danych, prawda? bo wszystko było tam. Do dziekanatu jest alarm, jest prawda? Są, są drzwi na klucz zamykane, jest portiernia, no więc generalnie takie zabezpieczenia fizyczne bym powiedział są dosyć sensowne. Natomiast w w praktyce, w momencie kiedy nagle się okazało, że jest koronawirus, no i pewne rzeczy trzeba było robić online. Panie z dziekanatu też musiały przestawić się na pracę online. To to było wymagające. Myślę, że teraz jest już dużo prościej, bo bo po prostu pewnych rzeczy się nauczyliśmy, ale nadal stanowi to wyzwanie. W w szczególności myślę, że dla pracowników prowadzących zajęcia, też to stanowi wyzwanie, pomimo że jesteśmy na wydziale, gdzie prowadzimy zajęcia na informatyce. I wydawać by się mogło, że przecież naturalnie systemy informatyczne będą dla nas oczywistością, ale jednak nauczyć się korzystać z nowego systemu informatycznego, z którego wcześniej się nie korzystało. I to w trakcie semestru, kiedy jednocześnie prawda, się przygotowuje zajęcia, i tutaj nagle ma się korzystać z nowego systemu. No, ja przyznam szczerze, do dziś na przykład prowadzę w tym momencie zajęcia na MS Teams i do dziś mam problemy z tym systemem w takim sensie, że hmm, powiedzmy, że nie jest on idealnie dostosowany do systemów linuxowych, prawda? I, i trochę inaczej wydaje mi się przynajmniej, że, że może on działać na, na, na systemach linuxowych. Z drugiej strony ja też no, nie, nie zapoznawałem się tak bardzo z tym systemem. Na co dzień prowadzę zajęcia na innej platformie, z której mieliśmy szkolenie i też szkolenie było bodajże chyba w kwietniu, w momencie już kiedy pandemia się rozpoczęła, więc w ogóle zajęcia w, na samym początku to było tak, że myśleliśmy, że przecież to tam 2 trzy tygodnie będzie przerwy i potem wracamy na uczelnię, prawda? Więc, więc nikt nie wiedział, jak długo potrwa y, cała, cała ta sytuacja. No i to, to przeniesienie się na system online trochę trwało. Myślę, że dziś jest już zdecydowanie lepiej, no ale zdaję sobie sprawę, że tamten poprzedni semestr był semestrem mocno problematycznym. Zresztą tyle informacji od studentów, które spływało o tym, że zajęcia się odbywały albo nie odbywały, albo odbywały w taki sposób, a nie inny, oni by sobie życzyli inaczej. To też do do końca nie było jasne, to znaczy w sensie na samym początku była sytuacja taka, że, że gdy były zajęcia praktyczne, to mowa była o tym, żeby ich nie robić online, tylko poczekać, aż będzie możliwość. W którymś momencie jak już widać było, że nie będzie możliwości, to nagle kazano prowadzącym zrobić zajęcia praktyczne. No i szczerze mówiąc, były opory, bo byli pracownicy, którzy mieli sprzęt na przykład na automatyce i robotyce, prawda, mieli sprzęt, który nie są w stanie wypożyczyć studentom prawda, jakiegoś tam sprzętu związanego z automatyką dużego za za, ogromne kwoty pieniędzy i w tym momencie pojawił się problem, jak prowadzić zajęcia na sprzęcie ze studentami online. No bo przecież jeżeli to prowadzący wykona ćwiczenia i prześle tylko jakby film z wykonania ćwiczeń, no to czego czego ci studenci się nauczą, prawda? Więc to to jest, myślę, dosyć problematyczne w tym kontekście, czy można przenosić wszystkie zajęcia online, czy nie. W zeszłym semestrze niestety wszystko przenieśliśmy online, w tym semestrze tak naprawdę no, nie wiadomo, jak będzie. To trochę zależy. Na razie wygląda na to, że, że, że wszystko będzie online. Ja miałem to szczęście, że moje wszystkie zajęcia są do zrobienia online. To znaczy, to są zajęcia bardziej software'owe niż hardware'owe. Wobec tego mm, nie, nie, mam, nie miałem tego problemu.
0: Jasne, ale no w takim razie im, im więcej będziemy znać sytuację i wypróbujemy nowych, nowych rozwiązań, tym więcej się nauczymy i później będzie wygodniej.
1: Z pewnością, to znaczy to jest też jeden z argumentów za tym, że studenci czasem się żarą, że mają na różnych platformach zajęcia. A, bo u tego mają na Teamsach, u mnie mają na ClickMeetingu na przykład, takiej polskiej platformie, jeszcze u innych mają przez jakieś właśnie Skype'y, Meet'sy i tak dalej. I sytuacja jest taka, ja zawsze wtedy do studentów mówię, ale szanowni państwo, lepiej, że poznacie różne platformy, Bo kiedyś, jak będziecie potrzebowali użyć którejś z nich, to będziecie mogli łatwo porównać, która do czego się lepiej nadaje, prawda? Więc w tym momencie moim zdaniem to jest jak najbardziej fajne, że że różni prowadzący używają różnych platform, mają różne doświadczenia z nimi.
0: No jasne. No to w takim razie może przejdźmy do moich głównych pytań, o które chciałabym cię zapytać. Rozpoczynając studia, każdy student, który myśli o pozostaniu na uczelni, zastanawia się, powiedzmy, ewentualnie o zostaniu o robieniu doktoratu, albo przy przyszłości może zostania profesorem, ale mało kto chyba naprawdę zastanawia się o zarządzaniu uczelnią. Jak to się stało, że zostałeś prodziekanem?
1: No powiem szczerze. Y- Zostając na uczelni, to też nie było tak, że ja od początku prawda, miałem jakąś ścieżkę kariery. Gdyby ktoś mi, e, mnie zapytał e, w 2000, to było w 2009 roku, e, czy ja e, co planuję za 5 lat, prawda, takie pytanie rekrutacyjne typowe, to powiem szczerze, no to powiedziałbym, no, chciałbym zrobić doktorat prawda, w, tych, w ciągu tych 5 lat ten doktorat też to nie było tak, że ja ja jakoś strasznie planowałem. Po prostu nadarzyła się okazja, pracowałem w projekcie w ramach pracy magisterskiej, no i zostałem dalej w tym projekcie. Było to ciekawe, rozwijało mnie to, więc więc zostałem na uczelni. No i nadarzyła się okazja akurat, żeby w projekcie być zatrudnionym, jednocześnie być zatrudnionym na stanowisku asystenta. Wobec tego skorzystałem z tej okazji. No i w którymś momencie to było... Myślę, że jakiś tam 2012 rok. Była taka jakaś sytuacja, że z moim szefem rozmawiałem i, i mój szef mnie zapytał, no a, a, a co po doktoracie? No i ja tak troszkę żartobliwie powiedziałem, a no będę dziekanem, nie? No i, i generalnie od tej pory ludzie w pracy zaczęli do mnie mówić dziekan, prawda? Na, na zasadzie żartobliwej, trochę tak wyśmiewając się z, z, z moich planów, ale... Taksywa jakoś została, to znaczy taksywa została łącznie z tym, że potem jak już prowadziłem zajęcia, to jak studenci, na na początku na przykład jak się przedstawiałem, to zazwyczaj mówiłem, jeszcze wtedy nie miałem doktoratu, więc mówiłem do nich, że że proszę nie mówić do mnie panie magistrze, bo nie wiem czy w innych miastach, ale w Krakowie na pewno to brzmi jak jak, tak się mówi do aptekarza, prawda? Czy, czy, czy farmaceuty generalnie. Więc, więc średnio mi się to podobało. Mówiłem też, że, że generalnie później, jak już zrobiłem doktora, to też jakby średnio lubiłem, jak ktoś mówił do mnie, panie doktorze, bo to też brzmiało dla mnie trochę, jakby ktoś receptę żądał. prawda? Jak, jak na przykład, nie wiem, w liniach lotniczych podaje się tam, są te tytuły. Szczególnie w Lufthansie, w niemieckich liniach tam oni strasznie patrzą na te tytuły. No i można podać sobie na przykład doktor, profesor i tak dalej. No i profesor jeszcze w porządku. Powiedzmy, jak, jak ma się tam tytuł profesora, czy jest się zatrudniony jako profesor, no to jak się poda profesor, to w porządku. Ale gorzej jak się poda doktor, ja sobie zawsze tak myślę, Jezus Maria, Powinienem wybrać mister czy doktor, bo jak wybiorę doktor i nagle na pokładzie coś się stanie i będą wołać doktora, lekarza i czy ja będę w stanie udzielić pierwszej pomocy? No nie wiem, dlatego generalnie też recept nie wypisuję, więc jak ktoś mówi do mnie, panie doktorze, to też się nie czuję jakoś komfortowo. No więc generalnie mówiłem im, że możecie mówić do mnie po prostu, proszę pana, natomiast możecie mówić też do mnie ksywą moją, dziekan. No i generalnie studenci to bardzo podłapywali. No i mówili do mnie per dziekan. No i to tak trwało przez, przez jakiś czas, łącznie z tym, że na przykład jak prawda, z byłym prodziekanem do spraw nauki, profesorem Ligęzą szliśmy korytarzem, to jak studenci na przykład nas mijali i mówili dzień dobry panie dziekanie, to, to nie było takie oczywiste, czy mówią do mnie, czy do niego, bo nie było oczywiste, czy studenci <śmiech> znają prodziekana do spraw nauki, który nie jest z nimi związany, prawda, więc, więc to czasem były takie, takie sytuacje powiedzmy zabawne. Natomiast no, ogólnie rzecz biorąc ta sytuacja się trochę rozwijała, to znaczy no oczywiście zrobiłem doktorat i zaraz po, po doktoracie w zasadzie zakwalifikowałem się na program Top 500, Top 500 Innovators do... To jest taki program stażowy na uniwersytetach na całym świecie. No i ja zakwalifikowałem się na Uniwersytet Stanforda. Tam zresztą byli moi koledzy i koleżanki tutaj z pracy właśnie wcześniej, więc oni też przygotowali mnie trochę na ten program. Od nich wiedziałem jakby czego się oczekuje na kwalifikacji i tak dalej. Więc wiedziałem, że, że tam trzeba pokazać się jako, jako osoba pewna siebie, że trzeba pokazać się, że ma się pewne cele i, i tak dalej. No i pojechałem właśnie na ten program na Stanford i tam, no, z tamtego programu, ja pamiętam jak, jak zresztą Weronika czy Eliasz wrócili z tego programu, to ja pamiętam ich, jak, jak oni, jacy oni wrócili rozpromienieni. Wiesz, jakby, jak kompletnie odmieniło to ich życie w takim kontekście, że że wiedzieli, że wszystko się da. I ja trochę podobnie, to znaczy jak wróciłem z tego programu, to to, to był taki zastrzyk energii, który po prostu tam otrzymaliśmy, gdzie... Praktycznie codziennie bombardowali nas trochę taką, y, y, prawda, takim praniem mózgu. Praniem mózgu wręcz nam zrobili, to znaczy bombardowali nas hasłami, że, że, prawda, it's okay to fail, więc trzeba próbować po prostu, bo, bo w którymś momencie się uda, bo tak startupy amerykańskie działają, prawda? Próbują aż do skutku pewne rzeczy i powiedzmy środowisko ta, tamtejsze startupowe. Y, bombardowali nas tym, że. że y, że trzeba po prostu dążyć do do tych celów i i to sprawiło właśnie, że że tutaj po powrocie, zarówno jak Weronika wróciła z z programu Stanford, to próbowała jakby wpływać na tą rzeczywistość i i sama pewne rzeczy kreowała. No i ja także jakby wróciłem zupełnie z innymi ideałami na zasadzie, że w zasadzie to ja mogę wszystko i to jest kwestia tylko zastanowienia się, czego chce, nie? No i pamiętam, jak akurat wróciłem, to był grudzień 2015, a okolice marca 2016 były, są wybory. No i jakoś przed wyborami, nie wiem, czy to było miesiąc przed wyborami, w takich okolicach, no zaczęły się już takie dyskusje dotyczące dziekanowania i tak dalej, no i oczywiście ja jako młody szczyl po doktoracie, no to w ogóle nie byłem rozpatrywany, no umówmy się, ale na większości wydziałów to, to tak naprawdę mm, dziekanami zostają już, yy, no, profesorowie, tak, to znaczy osoby, które mają doświadczenie yy, naukowe, które, które już przeszły jakąś karierę yy, swoją powiedzmy naukową, czy, czy, czy są już w jakiejś fazie tam powiedzmy takiej bardzo rozwiniętej i dopiero, dopiero, chodzą w ten etap zarządzania. No więc tutaj raczej nikt nie w ogóle nie, 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 nie rozważał tej opcji, że, że ja mógłbym zostać prodziekanem. I powiem szczerze, na początku ja też jakby bardzo wątpiłem w to, aczkolwiek pomimo, że jakby wewnętrznie wątpiłem, to wiedziałem, że nic nie szkodzi próbować forsować prawda, tego typu rzeczy, bo... Dziś to będzie tylko forsowanie, ale za 4 lata już może realnie y, zadziałać. prawda? Y, więc, więc generalnie trochę sam się jakby nie spodziewałem, natomiast wiedząc o tym, że trzeba próbować, y, y, no, dożyłem do tego w jakiś tam sposób. No ale y, jak rozmawialiśmy tutaj z, naszym, y, y, z, z naszymi powiedzmy y, profesorami w katedrze, y, no to pojawiały się takie głosy, że y, że no, jestem za młody, że nie mam doświadczenia. Co prawda doświadczenie, wiesz, takie zarządzanie, to ja jakieś tam miałem z organizacji pozarządowych, więc to nie jest tak, że, że tutaj, tutaj bym się nie zgodził powiedzmy z tym, no ale że jestem za młody, że, że ledwo co doktorat zrobiłem i tak dalej. I ja pamiętam, była taka sytuacja, że Krystian ode mnie tutaj z, z pokoju, w którymś momencie... Jak rozwa, rozmawialiśmy w, w, w tej sprawie, to tak powiedział, że no, że rozmawiał tutaj z, z naszym profesorem, ale że, że no, że chyba, chyba jednak rzeczywiście będzie bardzo ciężko, że to jest prawie nierealne i tak dalej, żebym w ogóle miał szansę cokolwiek tutaj z, zdziałać w tym zakresie. I wiesz, i wtedy. Wtedy tak naprawdę, no, wybuchłem. Po prostu, no, dosyć mocno na Krystiana wtedy nakrzyczałem, że Krystian, no, jeżeli ty nie wierzysz w to, że ja mogę zostać prodziekanym, to oczywiście, że nie zostanę. To nie ma takiej opcji, po prostu. No, ja myślałem, że jesteś po mojej stronie, a nie te. I słuchaj, to Krystian po prostu otrzeźwiał natychmiast. I powiedział, nie, oczywiście, Krzysiek, ja jestem po twojej stronie, prawda? Natomiast no, próbuję patrzeć. Ja mówię, Krystian, wyborów nie wygrywa się, wątpiąc w to, że można wygrać. I słuchaj, Krystian wtedy, na, no po prostu 180 stopni, strategia, dobra, rozważamy, co można zrobić. No i pamiętam, jak któregoś dnia przyszedł, yy, Jeden z profesorów takich, który naprawdę świetnie by się nadawał na prodziekana. Tu absolutnie nikt nie miał wątpliwości. Studenci go kochają. Ja myślę, że chyba mogę nawet powiedzieć, który to profesor, bo myślę, że się nie obrazi. Profesor Szpyrka jest w tym momencie szefem szkoły szkoły doktorskiej na AGH, więc więc generalnie też świetne stanowisko, prawda? świetnie, że, że na nim jest, bo bo uważam, że jest naprawdę y, wspaniałym człowiekiem do, do, do tego typu y, rzeczy, ma bardzo dobry kontakt ze studentami, jest świetny merytorycznie i y, y, przede wszystkim życzliwy. I y, 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 właśnie profesor Szpyrka przyszedł, że, no, że zaproponowano mu y, tutaj stanowisko, ale że z różnych przyczyn, prawda, że to jest no, dużo, dużo zobow- duże zobowiązanie i on nie podejmie się go. I ja wtedy tak powiedziałem do profesora Szpyrki, panie profesorze, no gdyby mi ktoś coś takiego zaproponował, to ja bym absolutnie się nie wahał. I wiesz, i profesor tak po- popatrzył na mnie, panie Krzyżko, pan tak poważnie? Nie? A ja mówię, no oczywiście, panie profesorze, przecież pan wie, że będę dziekanem. A on mówi, no tak, no no, no wiem. A ja mówię, no właśnie. I czy wybrałby mnie pan na dziekana, gdybym wcześniej nie został prodziekanem? A on mówi, no, no ma pan rację, nie? No i Wiesz, i profesor Szperka, chyba zostało mu to jakoś w pamięci, bo pamiętam, jak na kolejny któryś dzień przyszedł do nas i tak mówił, że rozmawiał tutaj z innymi o, o mnie, że on też uważa, że byłbym bardzo dobrym kandydatem na, 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 na taką funkcję, prawda? E, natomiast, y, no, że jestem za młody, że, że wszyscy podkreślają, że jestem za młody. I wtedy Krystian mając już jakby to zaplecze, że wiedział, że musi mnie bronić za wszelką cenę, powiedział do niego Panie profesorze, młodość to jest wada, z której się szybko wyrasta. I profesor Szpyrka wtedy też troszkę to to zamurowało, ale przypomniał sobie, z czego to jest cytat, a że profesor Szpyrka jest wierzący, a cytat był z filmu o, o takim gościu, który się nazywa Karol Wojtyła, dosyć znany w Polsce. I ten cytat był właśnie dotyczący tego, że Karol Wojtyła był za młody, żeby być papieżem. No i sami wiemy wszyscy, jak historia jego się skończyła, prawda? I to, że jakby, no, to wpłynęło na szpyrkę, że tak naprawdę ta, ta moja młodość wcale nie musi być taką wadą wykluczającą. I Oczywiście, że rozmów w tej sprawie, prawda, z kierownikiem katedry tutaj też odbywałem, no, z różnymi osobami, które no, miały m, ogromny wpływ na te na decyzje, prawda, więc ja im ogromnie dziękuję, tutaj wielu osobom, ale myślę, że właśnie, no, profesor Szpyrka był też jedną z, wśród tych osób, był jedną z tych osób, które udało się przekonać takim, no, m, niestandardowym, niestandardowym cytatem, prawda, do tego, że, że jednak ta, ta, ten wiek nie wyklucza mnie zupełnie z, z kandydatury prawda, na, na Prodziekana. No i potem, jak już, jak już to, że tak powiem, przeszło, to potem tak naprawdę to, to były rozmowy już z kandydatami na, na, na Dziekanów. Z, takie rozmowy no, już bardziej zakulisowe, to tutaj już nie, nie ma co chyba o tym. jakoś jakoś szczegółowo opowiadać, no wiadomo, że że generalnie jest tak, że to to są sprawy trochę, bym powiedział, takiej polityki uczelnianej, tego, żeby różne katedry miały swoją reprezentację w w kolegium dziekańskim, więc więc wiadomo, że zawsze są tam jakieś umowy pomiędzy pomiędzy dziekanem, pomiędzy kierownikami katedr i tak dalej, natomiast jakoś ta kandydatura była no udało się, po prostu. w sensie, no więc i, i, Oczywiście y, y, dla jasności do samego końca nikt w to nie wierzył. Jak po wyborach przyszedłem do sekretariatu katedry i powiedziałem do, do, prawda, w sekretariacie, że y, no zostałem wybrany prodziekanem, to y, dziewczyny w sekretariacie katedry tak, no tak, tak, no, Kloza, ty zawsze dziekanem <grym> byłeś, prawda? No, więc wiesz, więc po prostu, nikt w to nie wierzył, dopiero jak oficjalnie jakieś wyniki podano, to po prostu wszyscy byli w szoku. No nie ukrywam, że ja również, natomiast oprócz tego szoku to była była też ogromna radość z tego powodu, że że nie sądziłem, że tak szybko uda mi się zrealizować jakieś po prostu jedno z moich marzeń, które wtedy wtedy się pojawiło.
0: Czyli to trochę, trochę tak z zasadą fake it till you make it w tym wypadku, że miała ona swoje przełożenie.
1: Zdecydowanie, ja bym powiedział nawet, nawet więcej. Fake it till you become it. Nie? Więc to jest, to, jest, to jest, no, ja jeszcze nie zdecydowałem, co chcę dalej, prawda, więc, więc też, no, dopiero muszę się zastanowić jakby nad, nad tym, co, 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 co kolejne. Na razie, na razie wszyscy i tak mówią do mnie per perdziekanie. Co prawda, mnie się podoba, ponieważ Nie chcę, żeby mówiono per dziekanie, dlatego że wtedy studenci nadal będą do mnie wysyłać wszystkie podania i i będą myśleli, że nadal jestem dziekanem, prawda? I oczywiście z nową panią panią prodziekan. Ja mam bardzo dobry kontakt wobec tego. Nie ma problemu, forwarduję takie rzeczy. Natomiast kwestia jest taka, że że, żeby to to rozróżnić, to ja ja wymyśliłem, że mogę być ex-dziekanem. I wtedy... Na X dziekana wymyśliłem taki piękny skrót nawet XD, więc prawda e, 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 XD kluza e, tak, tak się czasem podpisuje w nieformalnej korespondencji.
0: No fa- fajnie by, by było mieć przed, przed swoim nazwiskiem przedrostek XD i który miałby wytłumaczenie, więc więc propsuje, propsuje bardzo. E, Trochę zepsułeś mi moje następne pytanie, bo, bo e, chciałam się zapytać o to, co cię e, zmotywowało do zostania dziekanem. E, czy to było jakiś e, to jest element jakiejś bucket listy, którą po prostu sobie spisałeś i o tutaj chcę skoczyć ze spadochronem, ale tutaj jeszcze zostanę dziekanem przy okazji? Czy to jest plan jakiegoś dalekosiężnego przyjęcia władzy na Agiechu? Więc, więc, ale odpowiedziałeś mi, że właśnie nie, nie jesteś, nie, nie wiesz jeszcze, co dalej z tym zrobisz, ale myślę, że pytania o motywację mogę dalej pociągnąć.
1: O, o plan da, dalszego przejęcia władzy, to ja nie wiem, czy tak mogę mówić, bo to nie jest tylko mój plan, ale tutaj całego zespołu, <śmiech> prawda? Że, że, że kiedyś, prawda? My młodzi tutaj, zwłaszcza, powiem tak, ten program Top 500 Innovators, który był z ministerstwa, to był wspaniały program. On, on kosztował majątek, ale ci ludzie, którzy byli na tym programie, ludzie, którzy pracują w całej Polsce na uczelniach, w dużej mierze młodzi ludzie. Chociaż tak jak mówię, ten wiek, tam byli też były to starsze, więc tu nie mogę w ten sposób mówić, ale, ale na pewno młodzi duchem, prawda? I młodzi, którzy mają chęć zmian, chęć rozwoju i tak i wszystkie te osoby są osobami bardzo aktywnymi, zaangażowanymi we wszystko, co robią i to jest 500 osób, które są w całej Polsce, niektóre są już za granicą powiedzmy, ale ale też jakby pomagają czy czy wrócą może kiedyś, to ta sieć kontaktów pozostała i teraz ja myślę, że ten program wbrew pozorom może bardzo wiele zmienić, bo ja widzę, że na przykład tutaj ktoś z topowiczów, bo tak tak się nazywamy, prawda, topowicze, ktoś z topowiczów został rektorem, tu ktoś został prorektorem, tu prodziekanem i tak dalej. I to jest, wiesz, w momencie, kiedy coś trzeba załatwić takiego na poziomie międzyuczelnianym albo nawet na poziomie międzywydziałowym, to ja nie szukam, gdzie to załatwić, u kogo i tak dalej. Ja dzwonię do kogoś z topowiczów, i ja wiem, że oni mi powiedzą, jak coś załatwić, gdzie coś załatwić, jak coś, yy, jak coś przepuścić, żeby, żeby zadziałało. I to nie są ludzie, którzy ci powiedzą, że się nie da. To jest najlepsze. To, to, po prostu to jest fenomenalne w, w Top 500 Innovators. My wróciliśmy właśnie z tych uczelni z takim czymś... Nie ma czegoś takiego, jak się nie da. Rozumiesz? Jest pytanie, jak to załatwić po prostu. I, i jakby wszyscy ci ludzie są nastawieni na to, że, że są w stanie po prostu pewne rzeczy zmienić, są w stanie z- zrobić pewne rzeczy, załatwić i to, co ludzie właśnie ci topowicze osiągnęli, to, to są fenomenalne rzeczy. No i z tej perspektywy y, u nas w zespole też mamy bardzo takich ludzi no, mo- mocno y, aktywnych I ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli tylko y, zostaniemy na uczelni dłużej, y, to kiedyś... no brzydko mówiąc, przejmiemy władzę, prawda? Natomiast, natomiast to nie ma być przejęcie władzy dla samej władzy, i tylko, tylko przejęcie władzy dlatego, żeby żeby zmieniać uczelnię na, na lepsze, żeby, żeby przede wszystkim uczelnia była miejscem, do którego nie tylko studenci, ale i pracownicy chcą przychodzić, i do, które, które będzie miejscem tętniącym tym życiem, no i miejscem po prostu, w którym... Panuje, no, jakby to powiedzieć, życzliwość i yy, no, no, generalnie tak. No, mo, moim zdaniem podstawą wszystkiego jest życzliwość. Bo jak jest, jest życzliwość, to wszystko resztę da się załatwić.
0: Takie pytanie mi się nasuwa przede wszystkim. Jak zaaplikować do tego programu?
1: No niestety nie ma opcji takiej, to znaczy ten program się skończył, tak? Ten program był od 2011 roku do 2016 albo 2015, więc to to jest program, który się skończył. Myślę, że może jeszcze kiedyś taki program powstanie, aczkolwiek myślę, że władza, która tworzyła ten program, miała wspaniałe ideały, ale przeraziła się tym, co, co po tym programie powstało. To znaczy, że wrócili ludzie, którzy zaczęli kwestionować rzeczywistość, którzy nie przyklaskiwali temu, co jest, tylko chcieli pewnych zmian, którzy, którzy prawda, wiesz, stowarzyszenie, które powstało, to 500 Innovators, opiniowało potem wszelkie ustawy i tak dalej. Wobec tego to są ludzie, którzy, którzy są, można brzydko powiedzieć takim słowem, roszczeniowi. Ale roszczeniowi w takim sensie, że chcą dobrze, chcą dobrych zmian. Tak? I Myślę, że niekoniecznie wszystkie władze lubią, jeżeli ktoś kwestionuje to, co one robią. prawda? Więc tutaj nie jestem pewien, na ile tego typu program jeszcze będzie w najbliższym czasie.
0: Jasne, jasne. To może przechodząc dalej do tematu bycia dziekanem, żebyśmy przez przypadek nie zostali internowani za, za rozmowę o polityce. Czy udało ci się osiągnąć to, co sobie zakładałeś, będąc prodziekanem? Czy czy zrobiłeś jakieś cele, które później wypełniałeś po kolei? Albo inaczej parafrazując, czy jesteś zadowolony z tego, jakim byłeś prodziekanem?
1: To jest szalenie trudne pytanie. To jest... To jest szalenie trudne pytanie. Myślę, że na pewno dostrzegam wiele, wiele moich potknięć i i wiele rzeczy, których, których nie udało mi się zrobić, a które chciałem powiedzmy zrobić. Natomiast też w momencie, kiedy się zostaje prodziekanem, dopiero wtedy się zauważa, jakie są pewne, jakie są możliwości i ograniczenia. I No i pewne rzeczy udało mi się osiągnąć, to znaczy w w pewnych aspektach udawało się uprościć pewne rzeczy. Ja ja zrezygnowałem z pewnych dokumentów i tak dalej. Nie wiem, czy do końca idealnie w zgodzie z prawem, tak? Powiedzmy, że pamiętam, jak była taka sytuacja związana na przykład z decyzjami dziekana, które które To były decyzje gdzieś pomiędzy punktami regulaminu, nazwijmy to. To znaczy nie było takiej sytuacji, że, że regulamin jasno określał jakąś rzecz. I w takich przypadkach ja się potrafiłem powołać na taki punkt regulaminu, który brzmiał, że wszelkie decyzje dziekana prawda, podejmowane w oparciu o niniejsze przepisy powinny wynikać z dobra społecznego i dobra wspólnoty akademickiej. I wiesz, jeżeli ktoś kwestionowałby jakąś decyzję, to ja bym wtedy i nie miał miał jakby podstawy kwestionowania. To kwestionowanie wynikało czysto z tradycji, a nie z regulaminu. No to ja wtedy absolutnie uważałem, że dobro społeczności akademickiej jest nadrzędne i w tym momencie można było taką decyzję podjąć. Więc generalnie... Pod tym względem, jeżeli chodzi o decyzje, to to czasem miałem tego typu, powiedzmy, dylematy, które właśnie, no, zawsze starałem się, powiedzmy, podejmować wszystkie decyzje tak, aby one były, no, podejmowane z życzliwością, prawda, i i nie powiem, że że zawsze na korzyść studentów, bo to to może nie byłoby prawdą, bo, bo w momencie, kiedy, powiedzmy, widziałem jakby pewne, no, trzeba było rozważyć, prawda, co jest... jak jak sytuacja wygląda, wysłuchać obu stron i i podjąć jakąś decyzję. Natomiast na pewno wszelkie decyzje moje wynikały, starałem się podejmować z życzliwością do do studentów, jak i do prowadzących, bo też niektóre powiedzmy decyzje dotyczyły stricte prowadzących. Natomiast na pewno dużo ciężej było wprowadzić jakieś zmiany, które, które powiedzmy pomniejszyłyby biurokrację, w takim sensie to, ile, ile trzeba dokumentów składać. Tu próbowałem czasem też dyskutować z działem nauczania, czy to jest potrzebne, czy to jest potrzebne. Natomiast no tutaj, tutaj jakieś przepisy powiedzmy były. No i to, mówię, to bardzo ciekawie się zmieniło teraz, bo teraz nagle jak weszła ustawa COVID-owa, jak weszły... Nowe przepisy, takie związane z regulaminem, związane stricte z COVID-em, to nagle się okazało, że można wysyłać dokumenty y, nie papierowe, ale skany, prawda? I nagle jest to dopuszczalne. No Ja tylko czekam, aż będzie dopuszczalne to, żebyśmy nie musieli w ogóle nawet podpisywać tych dokumentów, tylko żebyśmy mogli podpis elektroniczny składać. To jest y, hipotetycznie możliwe, ale w praktyce y, okazuje się problematyczne. W praktyce potem y, Kiedy na przykład, nie wiem, student ma ma dostać dyplom ukończenia studiów, to okazuje się, że dokumenty, które my mamy przekazać, mają być papierowe. No i teraz jak przekazać papierowy wydruk podania podpisany elektronicznie? No możemy te podpisy jakby drukować, ale to trochę nie ma sensu po prostu. No kwestia jest taka, że może coś się zmieni w tym zakresie, żeby, żeby jak najbardziej, zwłaszcza że teraz wdrażamy nowy system, prawda? już od od ponad roku, system, który jest na innych uczelniach dostępny, USOS, natomiast u nas on jest też rozwijany jeszcze dalej, więc mam nadzieję, że ten system pozwoli na zwiększenie jakby kwestii elektronicznego rozwijania. Wiem, że na przykład już w USOSie nowi studenci mogą podpisywać czy zaklikiwać oświadczenie o, nie oświadczenie, Ślubowanie na samym początku, bo nie wiem czy wiesz, ale przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym mówią, że studentem czy studentką stajesz się w momencie złożenia ślubowania, czyli dotychczas to ślubowanie składali studenci na immatrykulacji, mówili to ślubowanie i potem podpisywali dokument, że złożyli to ślubowanie, a teraz mogą to zrobić w systemie elektronicznie i wcześniej mówię, Wymagano tego, żeby to było w formie pisemnej, podpisane i tak dalej. A teraz już można elektronicznie. Pytanie jest, do jakiego stopnia będzie możliwe zmiana i przeniesienie tego do do systemu elektronicznego. Wiem, że tutaj nowa pani Prodziekan, która która po mnie ma kadencję, rozmawiałem z nią, ona także ma, ma, ma tego typu wizję, żeby jak najwięcej tych rzeczy przenosić na na wersję elektroniczną, jeżeli tylko będzie taka możliwość prawna.
0: Jasne, czyli generalnie jesteś zadowolony z tego, co udało ci się osiągnąć. Bo tak są są perspektywy, zawsze jest perspektywa studentów i perspektywa dziekana.
1: Jasne, znaczy Ogólnie rzecz biorąc, jestem mm-hmm. zadowolony. tak? To, to był wspaniały okres czterech lat dla mnie. Mm-hmm. Bardzo wiele się nauczyłem, bardzo wiele rzeczy poznałem na uczelni, więc z perspektywy mojej takiej prywatnej, to był, mm-hmm. to był wspaniały okres rozwoju dla mnie. Zupełnie innego rozwoju niż rozwój naukowy, mm-hmm. czy, czy niż rozwój dydaktyczny. Tak? Taki rozwój zupełnie innego typu, ale, ale bardzo wiele się nauczyłem. Starałem się robić wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby że tak powiem, ta kadencja... Wyszła jak najlepiej. Pewne niedociągnięcia były, zdaję sobie sprawę i za nie wszystkich przepraszam. Natomiast mam wrażenie, że jednak studenci byli zadowoleni, bo, bo po kadencji no, pytano mnie, czy nie zostanę na kolejną kadencję i, i tak dalej. Nie tylko studenci, ale i y, kierownik katedry i pan, pan dziekan mnie pytał. Natomiast no, ja chciałbym y, y, mieć trochę więcej czasu wolnego, bo jednak dziekanat zajmuje sporo, sporo czasu. I druga rzecz, no, chciałbym też rozwijać się trochę naukowo, dlatego że, tak jak mówię, jeżeli ktoś już jest profesorem i zostaje prodziekanem, to ma tę ścieżkę, powiedzmy, ugruntowania swojej kariery naukowej za sobą. Ja jej nie mam i obawiałem się, że gdybym został na kolejne 4 lata w dziekanacie, to niestety, ale mógłbym zatracić ten... zatracić kontakt z, z badaniami naukowymi, którymi też gdzieś tam pobocznie się zajmowałem. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy byłem prodziekanem, miałem na to dużo mniej czasu.
0: W jaką stronę chcesz kierować swoją karierę naukową?
1: Chyba, że to o jest jecha.
0: tajemnica. To w takim razie przejdziemy do następnego
1: Nie, nie, no, myślę, że nie jest to tajemnica. To znaczy, na ten moment na pewno chciałbym dalej kontynuować swoje, swoje rzeczy, które, którymi się zajmowałem, to znaczy kwestiami odkrywania modeli procesów biznesowych, modeli reguł biznesowych i, i ich integracją. Myślę, że nie będę wchodził jakby w szczegóły badań, natomiast, natomiast więc chciałbym z jednej strony iść w, ty, w tym kierunku, dlatego że na tym się jakoś tam znam i, i nie chcę tak zupełnie przeskakiwać na coś innego jeszcze przed habilitacją, natomiast na pewno chciałbym odbyć jakiś staż taki podoktorski, zagraniczny, czyli tak zwany postdoc. No więc tutaj aplikowałem już na, 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 na tego typu staże. Na razie, że tak powiem, nic z tego nie wyszło, ale w tym momencie, no czekam, wyniki będą w styczniu prawdopodobnie i jeżeli się uda, no to jeżeli w zeszłym roku się nie udało, w tym roku mam nadzieję, że się uda, bo poprawiłem mój wniosek też dosyć mocno tutaj z pomocą kolegów, koleżanek, więc więc jeżeli się uda, no to to wyjadę na na dwa lata na staż. Jeżeli się nie uda, to będę szukał innej opcji wyjazdu zagranicznego właśnie takiego stażu podoktorskiego. Ja myślę, że to trochę wynika też z tego, że poza granicami Polski, W bardzo wielu krajach taki staż podoktorski jest obowiązkowy. To znaczy nie ma opcji w ogóle nawet zatrudnienia na uczelni po doktoracie, jeżeli nie ma się tego typu staży. Zazwyczaj ludzie jeżdżą właśnie na na takie zagraniczne staże tutaj na dwa lata, tu na trzy lata i tak dalej. W Polsce my mamy dużo mniejszą mobilność, prawda? W sensie ludzie zakładają rodziny dosyć wcześnie i... Znaczy dosyć wcześnie, może nie dosyć wcześnie, ale zakładają rodziny i nie mają tej mobilności takiej łatwiej, żeby się przenieść z całą rodziną, prawda? W Stanach mam wrażenie, że dużo łatwiej to, to, to funkcjonuje, że ci ludzie po prostu, nie wiem, może to wynika z tego, że nie mają wyjścia, bo muszą po prostu to zrobić, a może wynika to z jakiegoś z różnic kulturowych, ale tam ta mobilność jest większa. No ja na pewno chciałbym taki staż też odbyć myślę, że to, że nie mam rodziny, w sensie nie jestem w związku, też mi pomaga w takim sensie, że, że nie mam zobowiązań takich tutaj na miejscu, żeby, żebym nie mógł pojechać na 2-3 lata gdzieś rozwijać się. No i teraz ten rozwój będzie trochę zależał do te- od tego, w które miejsce pojadę i co tam na miejscu będą robić. Będę chciał się po prostu tam nauczyć pewnych rzeczy i skorzystać z, tych, z tej wiedzy, którą mam, z tych doświadczeń, które mam, żeby jak najlepiej, no... Wpisać się w te badania naukowe, które które oni tam będą robić, czy rozwijać swoje swoje rzeczy z ich pomocą.
0: Jasne, jasne. To w takim razie trzymam kciuki, żeby tym razem wniosek przeszedł. Wspominałeś, że dużo czasu zajmuje bycie prodziekanem. Jak wygląda taki typowy dzień prodziekana i czy czy są jakieś takie rzeczy, których studenci nigdy nie dostrzegają w tej pracy?
1: Myślę, że tutaj trochę może być pewne, mogą być pewne zależności pomiędzy wydziałami, pomiędzy uczelniami też. Że to nie jest takie oczywiste, że, że ta praca jest identyczna. Wiem, że na przykład na innych wydziałach jest tak, że prodziekan ma powołanych jeszcze pełnomocników do spraw jakichś mnóstwa różnych rzeczy, i wtedy ma mniej obowiązków. U nas na wydziale jest tak, że raczej prodziekan ma wiele rzeczy w obowiązkach, czyli na przykład, nie wiem, zajmowanie się oprócz y, rozliczaniem studentów, y, Erasmusem na przykład, prawda, y, mm, ale też rozliczanie studentów. Nie tylko jakby wydawanie decyzji samych, ale też jakby taka, taka merytoryczny nadzór nad tym, co się, co się dzieje, jeżeli, nie wiem, ktoś chce przepisać oceny, sprawdzenie tego itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I Ja myślę, że moje pierwsze dwa lata kadencji były bardzo takie spokojne, to znaczy ja nigdy nie wzbraniałem się przed pracą, więc jakby też trudno mi mówić, być może są osoby, które są w stanie dużo szybciej podejmować pewne decyzje i dużo mniej czasu poświęcić na to, prawda, w sensie ja starałem się pewne rzeczy przemyśleć, pewne decyzje na przykład porozmawiać ze studentem, więc Moje dyżury trwały dużo dłużej niż innych prodziekanów, tak, bo zwykle starałem się porozmawiać ze studentem, jeżeli był jakiś problem, z czego ten problem wynika i dojść do sedna, bo być może rozwiązanie da się zrobić inne, niż student by chciał, niż student proponuje, prawda, Więc, więc czasem trochę zmienialiśmy jakby podejście na zasadzie takiej, że ja sugerowałem jakby, jakie są możliwości i Dawałem wybór, a nie na zasadzie, że no taka opcja tutaj wchodzi w grę i tyle, prawda? Więc to yy, myślę, że to też zajmowało czasem dużo czasu. Yy, jeśli chodzi o ten czas, no to yy, jest mnóstwo yy, takiej yy, papierkowej roboty, jak kolokwialnie można rzec, prawda? W sensie yy, przynajmniej wtedy, jak... Yy, nie Teraz pewnie jest więcej powiedzmy dokumentów online, takich PDF, prawda ale i tak często trzeba je podpisać, wobec tego się drukuje, podpisuje, skanuje, więc to też nie jest takie takie oczywiste, bo niekoniecznie używamy podpisów elektronicznych, chociaż wiem, że teraz już wszyscy prodziekani mają podpisy elektroniczne, takie kwalifikowane z kartami i tak dalej, więc więc na pewno jest już to wdrażane. Natomiast czy czy będzie tak dalej i, i którą stronę pójdzie, to trudno mi w tym momencie powiedzieć, Natomiast no, mnie praca prodziekana to była praca no, de facto tak na, na drugi etat powiedzmy uczelniany, gdzie etat uczelniany to nie mówię taki etat prawda 8 godzin dziennie, bo wiadomo, że to jest trochę, trochę inny rodzaj pracy, to znaczy tutaj są zajęcia, trzeba się przygotować do zajęć, trzeba prawda zrobić jakieś badania, gdzieś jechać na konferencje, Więc, ale, ale mniej więcej myślę, Drugie tyle czasu, ile powiedzmy poświęcałem na, na przykład na, na zajęcia dydaktyczne, to drugie tyle szło w poświęcanie siedzenia wręcz w dziekanacie. I, no i tak jak mówię, myślę, że większość, w większości przypadków to rzeczywiście jest taka praca, na której trzeba poświęcić dużo dużo czasu. Jak się nie poświęci tego w dziekanacie, to po, prostu, to po prostu to później wróci. To znaczy w sensie takim, że jeżeli się na wczesnym etapie nie, roz, nie rozważy pewnych różnych możliwości, to potem się może okazać, że decyzje nie były, nie były najtrafniejsze i potem to wraca. No na pewno pierwsze dwa lata były spokojne, potem kolejne dwa lata, jak weszła nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, no to po prostu... To była już jazda taka na cały etat w dziekanacie, dlatego że trzeba było tak naprawdę wszystkie programy studiów przekształcać i oczywiście te przekształcenia były często kosmetyczne, ale nie tylko. U nas naprawdę to to była praca i dla jasności to nie była praca tylko dziekanów, to była praca całej administracji i nie tylko administracji, bo też angażowaliśmy dodatkowe osoby, pracowników naukowych do tego, żeby przepisywali sylabusy do nowych form, żeby, prawda, określali nowe efekty kształcenia, które były wymagane i tak dalej, i tak dalej. I to się wydaje, że to są kosmetyczne zmiany, bo z perspektywy zmian to są kosmetyczne zmiany, jak się patrzy na nie z zewnątrz, ale sprawdzenie, czy to wszystko ma sens, sprawdzenie, czy, yy, czy wszystko się zgadza z przepisami, które weszły nowe, to po prostu zajmowało dużo czasu. Zapoznanie się z ustawą, szkolenia dotyczące nowej ustawy, ta ustawa też się zmieniała, to no po prostu. Yy, no to, to już był, było coś, co, co rzeczywiście zabrało mnóstwo mnóstwo mi życia prywatnego. Yy, myślę, że to była też jedna z przyczyn, dla których stwierdziłem, że, że muszę trochę odpocząć, bo, bo po prostu yy, yy, no, no, było to wykańczające poniekąd, y, jeśli chodzi o, o y, ilość rzeczy związanych z, z, z wprowadzaniem y, prawda, nowej ustawy w życie. Mam nadzieję, że teraz to już wdrożone jest w jakimś tam zakresie i, i będzie łatwiej, aczkolwiek też myślę, że, że dużo przed nami. To znaczy y, ta ustawa też jeszcze do końca nie weszła, to znaczy nowa parametryzacja dopiero wejdzie, prawda, y, będzie pierwsza parametryzacja teraz mamy jeszcze uczelnię badawczą, to też jest takie rozeznanie terenu, jak to będzie funkcjonować, mnóstwo jest nowych rzeczy, no z jednej strony to jest ciekawe, bo mamy wyzwania, z drugiej strony może być powiedzmy demotywujące w takim zakresie, że że ktoś zostaje na uczelni, bo albo na przykład lubi prowadzić zajęcia, albo lubi Prowadzić badania naukowe, a tutaj się okazuje, że oprócz tego dochodzi masa dokumentacji do, do, do pisania, prawda? Do, czy do przygotowania.
0: Jasne. Przechodząc do ostatniego tematu naszego, na, naszej rozmowy, chciałabym porozmawiać o wykładzie, który mam nadzieję wygłosisz na, na SFI. Miał on nosić tytuł Metody Sztucznej Inteligencji, Film a Rzeczywistość. Czy mógłbyś przybliżyć słuchaczom, o czym będzie on opowiadać?
1: Jasne. Powiem szczerze, pewne rzeczy, które planowałem na ten wykład, na pewno się zmienią. Dlatego, że ja staram się jakoś tam śledzić, powiedzmy, informacje, czy w mediach społecznościowych, czy, czy, czy na różnych portalach, powiedzmy. E, k- takich e, informacyjnych, no, no oczywiście też naukowo też, aczkolwiek no, naukowo ciężko jest śledzić wszystko, bo po prostu technologia się tak rozwija, że, e, że, że nie jesteś w stanie tak naprawdę e, w tym momencie tylko i wyłącznie na jakiejś wąskiej branży jesteś w stanie się skupić i tam rzeczywiście stać się ekspertką, ekspertem, natomiast no, no nie jest się w stanie opanować jakby wszystkiego, co, co w tym zakresie jest w tym momencie e, dostępne, ale te portale takie powiedzmy e, Popularno-naukowe też przedstawiają, co jest możliwe, co się się dzieje. Jak ja czytam, co aktualnie jest możliwe i co co nowego się wprowadza, no to po prostu jestem w szoku czasem, bo bo nie wiedziałem, że to będzie możliwe. Naprawdę, w sensie ja wiem, że, że dla młodych ludzi, którzy, prawda, urodzili się w czasie, gdzie komputer, komórka to jest coś naturalnego dla nich zupełnie. A internet to już w ogóle, prawda, płynie w, w, w gniazdkach elektrycznych, prawda? I można sobie brać, to, to, to dla nich może to być zupełnie naturalne, te rzeczy, które tam się, które się dzieją w nauce w tym momencie, w, w osiągnięciach takich technicznych. Natomiast dla mnie one są czymś, czymś nowym. I teraz ja. No. Jestem fanem filmów akcji. Po prostu. W sensie ja lubię się. To jest dla mnie rozrywka, tak? Więc jak, jak, prawda, potrzebuję się rozerwać, to tacy szybcy i wściekli, prawda. Mission Impossible i tym podobne, prawda. To są są idealne filmy dla mnie. I w tego typu filmach, nie tylko tych, ale ale oczywiście w w tego typu filmach, tam pojawiały się różne technologie. I te technologie, które tam się pojawiały, to były poniekąd technologie związane z metodami sztucznej inteligencji. I teraz oczywiście dla wielu ludzi sztuczna inteligencja, no to, to mowa jest o, stricte o jakichś takich powiedzmy myślą sobie, zwłaszcza nie informatycy, tak, myślą sobie o sztucznej inteligencji w kontekście robotów autonomicznych, takich, które powiedzmy same myślą wręcz i tak dalej, prawda, I, i decydują o wszystkim i tak dalej. Z perspektywy informatycznej o sztucznej inteligencji myślimy bardziej o metodach sztucznej inteligencji, czyli takich metodach, które powiedzmy są w stanie rozwiązywać pewne problemy w sposób, no albo podobny do tego jak ludzie, albo inny niż ludzie, ale stają się no podobnie dobrzy w tym, jacy my jesteśmy. Ta definicja, którą ja podałem, jest oczywiście bardzo ogólna i nieprecyzyjna, więc ja nie chcę tutaj definiować, czym jest sztuczna inteligencja, więc to to nie o to chodzi w w ogóle w tej mojej wypowiedzi teraz, tak tak, tak, żeby ktoś mi nie zarzucił, że, że zdefiniowałem, czym jest sztuczna inteligencja. Natomiast... Chodzi mi o to, że, że z perspektywy informatycznej mówimy zwykle o metodach sztucznej inteligencji. No i w tym momencie bardzo popularne są w szczególności głębokie sieci neuronowe, ale jest mnóstwo innych tych metod. tak? Więc ja bym nie chciał zapominać o tych innych metodach i skupiać się tylko na sieciach neuronowych, powiedzmy na moim wykładzie, ale pokazać właśnie różne inne metody, jak one też jakie osiągnięcia mają w różnym zakresie, choć oczywiście pewnie te głębokie sieci będą będą dominować w tych tych rzeczach i pokazać, co z tych filmów, które które były na przestrzeni lat, zarówno tych starych filmów, jak i nowych filmów, co jest realne, co nie jest realne, w jaki sposób te rzeczy są osiągalne. Bo chociażby taka prosta sprawa, czy w Mission Impossible, czy w Blade Runner Pojawiały się takie sceny, kiedy na przykład powiększano zdjęcie i powiększano je, prawda, zdjęcie gdzieś z daleka zrobione i powiększają je, powiększają, 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 powiększają i to nie że jest prawda soczewki tam jakieś na na aparacie, prawda, gdzie można rzeczywiście przy pomocy wiesz ogromnych soczewek Próbować jakoś tam y, fotografować pewne rzeczy, no tak jak to się robi z gwiazdami na przykład, prawda, w teleskopach. Y, nie, nie, oni powiększają na zasadzie na komputerze, prawda? Klikają sobie i powiększają. I wiesz, i w tamtych czasach, jak to się oglądało, to to było wiadomo, że jest to fikcja. No nie jesteś w stanie wytworzyć informacji y, po prostu. Y, zrobić z nieostrego zdjęcia ostre zdjęcie, tak ostre, że po prostu powiększasz w nieskończoność i możesz sobie kogoś tam odszukać w bazie danych na przykład, nie? Więc to było zupełnie nierealne. Dziś... No właśnie, czy dziś jest to realne? To jest pytanie takie... Ja ja, ja nie nie ośmielę się odpowiedzieć na to pytanie, czy czy to jest realne. Natomiast... z pewnością no, ciężko m- mówić o tym, żebyśmy uzyskali nową informację, prawda? Z, z czego, tam, gdzie jej nie ma. Natomiast y, no, mamy y, tego typu możliwości, y, 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 prawda? Jak, jak y, przy pomocy właśnie głębokich sieci neuronowych y, generować obraz? Czyli y, mamy sytuację taką, że mamy nieostre obrazy, na tej bazie nieostrych obra- i, i ostre obrazy dla nich y, y, odpowiednie. Na bazie tego sieć neuronowa głęboka uczy się, w jaki sposób dopasować te, te, te obrazy, prawda, generować taki obraz ostry, żeby on był jak najbardziej zbliżony do tych, do tych obrazów, które da, prawda, podaliśmy. I w ten sposób sieć neuronowa dla nieostrego obrazu jest w stanie wygenerować prawdopodobny obraz ostry. I teraz jak patrzy się na przykładach, na przykłady podawane w artykułach naukowych, to niektóre te przykłady są po prostu fenomenalne. Sieć neuronowa zgaduje tak podobny obraz, że na bazie tego podobnego obrazu rzeczywiście jesteśmy w stanie rozpoznać osobę na przykład. Więc de facto mamy do czynienia właśnie dokładnie z tym, co co, co było w tych filmach pokazane. Prawda? No, natomiast to oczywiście no to, to nie jest tak, w tych filmach to było nie na zasadzie takiej, że przybliżony obraz, tylko tam no niby. To był prawdziwy obraz, prawda Czy będziemy w stanie kiedyś to osiągnąć? Osobiście wątpię, ale, ale no mówię, nie chciałbym robić czegoś takiego, jak przewidywanie przyszłości z tego powodu, że pamiętam, jak takie wątpienie zbyt mocne. Kiedyś, dawno, dawno temu, Bill Gates chyba na, powiedział, prawda, o tym, że, że komu będzie potrzebne, nie pamiętam ile tam, megabajt, prawda, ramu w komputerze że to, to po prostu starczy każdemu, już na, na zawsze będzie to wystarczające. No i wiemy, jak te słowa, prawda rozmiewają dziś, po prostu dziś to, to, to można memy z tego robić i wyśmiewać to, natomiast no wtedy było takie myślenie, prawda, no i, i dziś również ja nie chciałbym podejm- podejmować się takiej polemiki, że, że to nie będzie możliwe, z tego powodu, że po prostu yy, w tym momencie ten, ten progres jest tak duży, że, że trudno powiedzieć, czy, czy nie powstanie jakaś inna technologia złączona z tym, która, która umożliwi yy, to. Na ten moment nie ma takiej możliwości, natomiast yy, i, i nie widać, żeby była, ale, ale są tego typu rzeczy. No więc to, to taki jeden przykład powiedzmy, który, który będzie na pewno na wykładzie, ale takich przykładów mam co najmniej kilka i chciałbym je zaprezentować na różnych filmach, pokazać jak to tam wyglądało, pokazać jak wyglądają te metody i co one robią i jak mniej więcej działają. Więc mam nadzieję, że, że będzie to interesujące. Myślę, że dla osób, które zajmują się tymi technologiami, to może być dość takie podstawowe, ale może być to ciekawe na zasadzie zobaczyć, jak kiedyś to obrazowano w filmach i, i być może można się zastanowić, okej, okay, to może taki interfejs prawda, do, tego, do takich metod warto zastosować, bo, bo tak kiedyś myślano, że będzie użyteczne. Z kolei dla osób, które no, nie zajmują się tymi technologiami, myślę, że może to być też ciekawe z perspektywy takiej, bo będzie takie to proste wprowadzenie do tych, do tych technologii, tak? Jak, jak te technologie działają. No nie będziemy wchodzić w jakieś bardzo szczegółowe informacje, bardziej to będzie taki przegląd technologii, ale z nastawieniem w szczególności na to, co było w filmach, jak to w filmach zostało ukazane, które z tych rzeczy są realne, które, które na ten moment nie są realne, ale być może kiedyś będą.
0: No to tak parafrazując, co powiedziałeś wcześniej, to najprawdopodobniej takie rozpoznawanie, ob, powiększanie obrazów może teraz nie jest realne, ale samym, ale, ale żeby, żeby wygrać trzeba, trzeba wierzyć w wygraną, więc, yy, więc, więc mo, może znajdzie się ktoś, kto, 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 kto nie będzie wiedział, że, że to jest nierealne i nagle się okaże, że jest to realne.
1: No to prawda, no, na pewno tak trzeba podchodzić do tego. Zazwyczaj odkryć, wiele odkryć naukowych tak właśnie, tak właśnie powstało, że przychodził ktoś, prawda, kto, kto nie wiedział, że czegoś nie, nie, nie można albo nie wolno, albo się nie da. No i nagle się okazywało, że się da prawda, jakoś inaczej. Więc, więc jest to całkiem prawdopodobne. No, ja prawdopodobnie te, ty, taką osobą nie będę, no bo... bo, bo Śmiem wątpić w to, że że jest to realne, natomiast natomiast bardzo będę kibicował wszystkim, którzy, którzy będą kwestionowali rzeczywistość.
0: No jasne, a zadając ostatnie pytanie, jak myślisz, w jaką stronę technologicznie zmierza świat? W dystopijne wyobrażenie zarządzane przez androidy, czy jakoś może idealną utopię, czy coś pomiędzy tymi dwoma wyobrażeniami?
1: Oj. Na ten moment to, to um, myślę, że... Um.
0: Tak z perspektywy covid no, jeszcze i pandemii. No właśnie, no, no właśnie, o, o to mi chodzi.
1: Stąd, stąd się zawahałem, że z perspektywy COVID-u, z perspektywy politycznej, prawda, to, to w jaki sposób ludzie podchodzą do pewnych rzeczy, jakie jak mamy prawda, społeczeństwo, które, które kwestionuje osiągnięcia naukowe, na przykład szczepionki, prawda, wiesz, to, to, to z tej perspektywy to ja wcale nie wróżę jakby. Znaczy, mnie się wydaje, że że my jesteśmy, że że całe społeczeństwo jest na takiej trochę sinusoidzie i i w tym momencie jesteśmy trochę w dół, jeśli chodzi o naukę. To znaczy ludzie kwestionują osiągnięcia naukowe i musi się pojawić, być może ten koronawirus jest, jest jakimś taką, taką, takim elementem też tego, żeby ludzie zaczęli z powrotem zauważać, że te osiągnięcia naukowe jednak mają przyszłość i, i mogą być jakimś motorem pozytywnym, dobrym zmian. Tak? No bo, bo jednak mam wrażenie, że ludzie kompletnie zapomnieli o tym, że, że są choroby takie jak na przykład polio prawda i, i że, że szczepienia jednak bardzo pomogły. No i w tym momencie kwestionuje się wszystko praktycznie, prawda? Jest się w stanie kwestionować dowolne, dowolne rzeczy naukowe. No i tak, z jednej strony mówimy sobie, ok, no wolność słowa, z drugiej strony tak, to kwestionowanie prowadzi do tego, że potem, no na przykład jeżeli nie będziemy mieć wyszczepionych ludzi odpowiedniej ilości, no to pojawią się choroby, które kiedyś zanikły, prawda? No i teraz z perspektywy tutaj osiągnięć, y, powiedzmy, sztucznej inteligencji jako, jako takiej, powiedzmy, dyscypliny informatycznej. Mnie się wydaje, że, że zmierza to w dużej mierze do tego, żebyśmy tak, po pierwsze, zastępowali wiele rzeczy metodami sztucznej inteligencji tam, gdzie są to zajęcia mozolne i, i y, trudne, trudne dla człowieka, a zwłaszcza w, w sytuacjach takich, gdzie gdzie jest to problematyczne, prawda, w sensie, że że na przykład jest problem z dostępem do do wykwalifikowanej kadry. No w szczególności, nie wiem, w tym momencie są już systemy informatyczne, które są w stanie diagnozować choroby dużo lepiej niż lekarze to robią. I teraz pytanie jest tylko takie, czy jesteśmy w stanie zaufać tak systemowi informatycznemu, żeby on podjął decyzję o leczeniu, a nie lekarz. I, I to jest... To, to są pytania, prawda, natury już powiedziałbym bardziej etycznej niż, niż stricte technologicznej. Przecież autonomiczne samochody. No w Stanach Zjednoczonych w tym momencie testy są już na takim etapie, że one spokojnie mogą jeździć, tak? No ale sami pam- pamiętamy, jak wyglądała sytuacja w wypadku tam auta, chyba to był Uber, czy... czy to był sensie, chyba, Uber. chyba Chyba tak, prawda? Gdzie wiesz, gdzie pewnie większość z was oglądała tę sytuację? Ja myślę, że też na wykładzie pokażę, pokażę ten, ten filmik, jak to się zmieniało, jeśli chodzi o autonomiczne samochody, bo, bo, bo to nie jest prawda. Pierwsze autonomiczne samochody już były w latach 90. Więc jak ja oglądam z perspektywy. Kogoś, kto ma prawo jazdy, nie powiem kierowcy, bo po prostu jestem tragicznym kierowcą, więc ja zaufam każdemu komputerowi i każdemu innemu kierowcy. W każdym razie, jak ja oglądałem z perspektywy tę kamerę z tego Ubera, to nie wierzę, żeby ktokolwiek był w stanie tam cokolwiek zrobić. To znaczy, nie widać było tej osoby i no Dokładnie tak samo, myślę, każdy by potrącił, tylko tu powstaje pytanie, kto jest winny, tak? W sensie, no, winny. Tutaj ta osoba, która przechodziła, była winna, tak? Nie była w żaden sposób oświetlona i przechodziła w niedozwolonym miejscu. Natomiast, no, no, pytanie, no mówię, to to, to znów jest kwestia etyczna tak naprawdę, granic zastosowania systemu. Ja myślę, że w dużej mierze Pewne rzeczy będą posuwać się do przodu, jeśli chodzi o zastosowanie technologii e, dzięki Chinom, bo w Chinach jednak te granice są e, m, dużo dalej przesunięte. Tak? U nas jednak e, dużo bardziej zwracamy uwagę na kwestie ochrony danych osobowych, na kwestie e, e, prawda, e, no, związane z, z, z przetwarzaniem tych danych. E, w nieco inna specyfika, tak? Ja nie, nie, nie chcę się tutaj politycznie wypowiadać, to są duże różnice kulturowe, ale oni mają do zarządzania narodem, który jest no, miliardowy, tak? ponad. No i w tym momencie, zarządzanie w ten sposób, że właśnie mamy szereg kamer, szereg technologii, które pozwalają nam na kontrolowanie zachowań, odpowiednie ich karanie szybkie i tak dalej no tam to skutecznie działa tak mówię nie oceniam z perspektywy prawda moralnej etycznej nie, nie, nie chcę w ogóle w to wchodzić natomiast z perspektywy skuteczności na pewno jest to, jest to skuteczne tak system zapobiegania przestępcom przestępstwom system prawda, ochrony obywateli w jakimś tam w, w jakimś zakresie czy, czy kontroli obywateli no więc, więc tam pewne rzeczy będą myślę testowane i my też możemy dzięki temu zobaczyć jak to będzie wyglądać, jak te technologie będą wchodzić. Natomiast jeśli jeśli, ktoś pyta o to, czy będziemy mieć takie powiedzmy roboty, które same będą podejmować decyzje, myśleć i tak dalej, no Roboty, które zastępują człowieka w fabrykach, już są od bardzo dawna, prawda? To jest kwestia tego kosztów i, i minimalizacji tych kosztów później um, i czy to się będzie opłacało, czy nie, więc no, na pewno będzie coraz więcej e, tego. E, no w momencie, kiedy tych robotów będzie coraz więcej, no pojawiają się jakieś tam, powiedzmy, postulaty, żeby opodatkować roboty p- pracujące e, po to, żeby na tej bazie być w stanie jakoś tam utrzymywać ludność, prawda, no i tu tu idziemy w jakieś utopijne trochę trochę rzeczy na zasadzie, że ludzie nie będą musieli pracować, bo roboty będą wykonywały pracę. No na pewno częściowo już już tak jest. Chyba większość z nas ma jakieś roboty w domu, które wykonują za nas pracę. No ja chociażby mam odkurzacz, prawda, taki samojeżdżący, Gdyby nie ten odkurzacz, to u mnie po prostu wszędzie latałyby jakieś takie kurze, bo no niestety nie jestem mistrzem sprzątania. Natomiast mam odkurzacz, który sam jeździ. Można go zaprogramować, żeby jeździł prawda, o takiej, a nie innej godzinie. No i w tym momencie ja nie muszę się w ogóle przejmować niczym. No i kwestia jest tylko przeniesienia na kolejnych rzeczy, na, 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 na tego typu... Proste roboty, i w tym momencie już wokół będziemy, prawda, otoczeni tego typu urządzeniami. A potem już tylko brakuje systemu, który będzie zarządzał tymi robotami. Czyli my nie będziemy musieli, który nauczy się naszych, powiedzmy, to, to jest akurat dosyć proste. Będzie obserwował to, w jaki sposób my funkcjonujemy. I następnie nauczy się zwyczajnie naszych, naszego planu dnia dla danego nie wiem, dla danego kontekstu w kontekście, nie wiem, pogody, w kontekście czasu, w kontekście tego, czy jesteśmy sami w domu, czy nie. I następnie system będzie już zarządzał tym, co się wokół nas dzieje. I to myślę jest jak najbardziej realne już dziś, prawda, tylko kwestia jest kosztów i to może być bardzo przyjemne dla nas. Natomiast jeśli chodzi o o dalsze, dalsze kwestie, to myślę, że tutaj mogą być kwestie związane z bardziej integracją tych systemów z naszym ciałem. To znaczy wiem, że już są osoby, które noszą jakieś wszczepione chipy, prawda? I teraz jeżeli będą w stanie te osoby w jakiś sposób, nazwijmy to, używać tego, do tego, żeby podpiąć się do pamięci, którą mamy w mózgu, do sieci komputerowej, do, do sieci internet, no to tutaj mamy szereg ogromnych wątpliwości etycznych oczywiście, możli- kwestie, no nie mówiąc o tym już, kwestie, prawda, związane z tym, co, no też na przykład, były, były filmy, w których, prawda, w ten sposób można było manipulować tym, co ktoś widzi, prawda, więc, więc tu, tu pojawi się szereg rzeczy z tym związanych, No i z jednej strony mamy super sprawę związaną z tym, że możemy rozszerzyć swoją pamięć, z drugiej strony kwestie zagrożeń, które z tym są związane. No i pytanie, ile osób się na to zdecyduje? Czy to będzie dostępne tylko dla najbogatszych, czy nie? No jest mnóstwo mnóstwo tego typu rzeczy. Jeżeli jeżeli pytasz mnie, czy maszyny przejmą świat i kontrolę nad światem, to to w to nie wierzę, dlatego, że, że, że jestem przekonany, że że będziemy w stanie opanować to, zanim, zanim coś takiego byłoby, powiedzmy, realne, to, to, to jakoś to opanujemy, więc te filmy katastroficzne trochę, to, to prędzej wierzę, że rzeczywiście będzie jakaś asteroida, która nas, nas walnie, bo, bo lata tego wokół, w, wokół nas, nas dużo, tylko kwestia jest, kiedy, kiedy coś takiego akurat stanie się, że, że przypadkowo będzie bliżej Ziemi. Um, więc prędzej w coś takiego wierzę, że asteroida nas zwalni, niż że komputery i, i, i roboty przejmą świat. Natomiast jestem przekonany, że będziemy się integrować coraz bardziej z robotami. Um, no i do tego stopnia, że, że w którymś momencie będziemy chcieli um, integrować swoje organizmy z robotami, um, bo to jest dokładnie to, co się dzieje na przykład, o, powiedzmy, um, w takim w manipulacjach genetycznych na, na powiedzmy na przyszłym potomstwie, tak? Na przykład można sobie zamówić, że chcemy mieć, powiedzmy, dziecko, które będzie miało takie, a nie inne geny, będzie, nie wiem, miało lepsze IQ, będzie miało taki kolor włosów, oczu i tak dalej. I w w Europie jest to nielegalne, natomiast jestem przekonany, że że w niektórych krajach jest to możliwe i jeżeli ma się odpowiednie pieniądze, to jest się w stanie to zrobić, tak? Na pewno jesteśmy już w stanie, możliwości takie są, prawda? No i teraz pytanie jest tylko takie, czy rodzice po to, żeby zwiększyć możliwości dziecka, będą chcieli na przykład dokupić sobie chip dla niego i wszczepić mu do mózgu jakiś chip który będzie mu umożliwiał, nie wiem, dodatkową pamięć, połączenie z internetem i tak dalej. No i to to jest kwestia czasu, myślę. Natomiast jak długiego czasu, chyba nie za naszego życia.
0: I tym pozytywnym akcentem myślę, że możemy powoli kończyć naszą rozmowę. Czy jest coś, co chciałbyś dodać? Coś, nie wiem, zapromować na przykład?
1: Zapromować. tyle, Tyle rzeczy, które mógłbym promować, tak, ale. ale, ale... Taki
0: jedna, dwie, może <głos> najważniejsze.
1: Nie, no myślę, że skupmy się na, na festiwalu. Ja, ja serdecznie Jasne. zapraszam na, na, na wykład, niezależnie w jakiej formie. Mam nadzieję, że będzie on w formie, prawda, nie online, tylko, tylko w formie spotkania, bo, bo to jest dużo fajniejsze, jak się ma kontakt z ludźmi i można podyskutować, można, prawda, zadać pytanie i niekoniecznie, prawda, tylko i wyłącznie widzieć osoby przez internet. Więc, więc serdecznie zapraszam wszystkich na wykład. Natomiast na pewno jest bardzo optymistycznie patrzę na to, co się dzieje, jeśli chodzi o metody sztucznej inteligencji i ich rozwój, bo no, naprawdę one umożliwiają bardzo wiele rzeczy. W szczególności, no chyba kilka dni temu, raptem y, widziałem jakiś artykuł, gdzie, że y, przy pomocy właśnie y, głębokich sieci neuronowych. Y, y, Stwierdzono, że jakiś tam związek może być skuteczny na leczenie chorób tam wywołanych koronawirusem. Tak? Oczywiście to wymaga testów i tak dalej, ale sam fakt, że jesteśmy w stanie dosyć szybko z miliardów związków, które są, wyselekcjonować te, które, są, które mają szansę być skuteczne, już jest, że tak powiem, pozytywnym akcentem.
0: Dokładnie. Możemy wykorzystać metody, sztuczną inteligencję do znalezienia wirusa albo do znalezienia mapy w Minecraftie. Wszystkie możliwości są prawdopodobne. E, dzięki ci za rozmowę i słuchacze, słuchacze dziękuję, 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 że wysłuchaliście do końca. Koniecznie przysłuchajcie też naszych e, innych rozmów, na przykład tej z Adamem Hertlem, w której poruszaliśmy kwestię bezpieczeństwa danych na uczelni. E, A także śledźcie nas na mediach społecznościowych, na Facebooku, Instagramie i Twitterze, aby nie ominąć żadnej innej rozmowy. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania do do Krzysztofa, pytajcie nas, chętnie przekażemy te pytania. No i w takim razie do zobaczenia na SFI kiedykolwiek ono będzie. I serdecznie pozdrawiamy. Dokładnie. Cześć.